2: RMC, cours numéro 1. Ça C'est fini. La
0: France remporte oh, oh. la Coupe des uh. Anthony Reich Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement comme en 2023, 2024 on garde les bonnes vieilles habitudes, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à la chaîne cours numéro 1 sur votre application de podcast pour ne louper aucun des épisodes de cette saison, et en plus on fait les choses bien en 2024, tous ensemble, puisqu'on a battu un record d'audience en janvier, c'est grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter alors un grand merci la première à entrer sur le cours n'a pas connu à son époque lorsqu'elle était sur le circuit cette tournée sud américaine qui est réservée au, au circuit ATP aujourd'hui mais je suis sûr qu'avec son jeu si ça avait été proposé au circuit féminin elle aurait fait des ravages sur la terre battue de l'autre côté de la planète salut Sarah Pitkowski <rire>
1: salut monsieur Anthony Reich
0: <rire> ouais, j'ai joué en
1: Amérique du Sud longtemps mais c'était des à l'époque c'était des, des 15 000 dollars 25 000 dollars quand 000 tu partiras ah. en vacances non je partais pas en vacances je partais jouer en, en Amérique tu les
0: 2-3 jours de, de plage et puis euh, tu allais jouer au tennis euh,
1: c'est vrai, non, vrai, vrai.
0: <rire> il faut bien lier l'utile à l'agréable le deuxième à entrer sur le cours alors lui il est disponible mais vraiment disponible enfin il travaille un peu pour RMC quand même euh, pour transmettre tout ce qu'il sait du tennis à la jeune génération futur champion français salut Florence Serra bonjour Antoine bonjour à <rire> tous ah, t'aimerais bien <rire> entraîner pour hein. bon, une fois je t'ai fait une belle présentation c'est hein, beau bravo t'aimerais bien entraîner M'entraîner entraîner. entraîner, entraîner déjà. Tu n'as pas écouté. Encore non, coacher, fois, tu... on dit coacher, c'est pour coacher. ça qu'il ne comprend ah, pas. Oui, oui c'est vrai, coacher. Un jour peut-être.
2: Ouais, comme conseiller, ton, comme, coachier, conseiller, conseiller, comme ton copain euh, Gilles Simon. Oui, exactement, qui a été euh, pris pour. Euh,
0: voilà, pour, on va pour en pour parler. Suivre, Danil. On va en parler de l'actualité des Français. Une semaine chargée pour nos joueurs français, mais évidemment, on va se concentrer sur cette tournée sud-américaine euh, du circuit ATP qui est en train de se terminer. Et évidemment, on va se concentrer sur un homme, Carlos Alcaraz. Peut-être euh, l'Espagnol est en train de, de connaître sa première crise de croissance depuis euh, son explosion euh, euh, sur le circuit professionnel. Et puis pendant ce temps-là, il eh bien, nos deux Français ont connu des, des fortunes diverses cette semaine. Un Gaël Monfils qui regagne des matchs, qui se hisse en demi-finale. Gilles Simon qui rejoint le staff de Danil Medvedev ou encore Arthur Fils qui va certainement devoir appuyer sur Rizet après cette tournée sur D'Américaine. C'est parti pour cours numéro 1, épisode 166. Carlos Alcaraz. It is Nicolas Jarry who conjures up the biggest win of his career. He is
2: too hot to handle for Carlos Alcaraz.
0: not the thing you want to happen on just the second point of the match the good when they don't get up straight away. A long season ahead for Carlos Alcaraz and there's absolutely no point taking a risk oui, je le disais, Carlos Alcaraz euh, eh bien, euh, connaît certainement sa première période de crise de confiance depuis qu'il a explosé à la face du monde du tennis. Une tournée sud-américaine en, en demi-teinte ponctuée notamment par une demi-finale à Buenos Aires euh, où il s'est incliné face à, à Nicolas Jarry. Et puis, cette euh, blessure, hein. bon, là pour le coup c'est un, un forfait sur blessure, mais cette torsion de la cheville lors du premier tour à, à Rio. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Sarah, Florent, pour Carlos Alcaraz Sarah
1: ouais. Inquiéter, je ne sais pas si le terme est, est juste, on ne va pas non plus. Euh, la, la maison ne brûle pas quand même. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, sa demi-finale à Buenos Aires interroge, ce n'est pas le genre de match qu'on le voit perdre, on est. Euh, on est plutôt assez, assez serein. Il a quand même énormément de marge sur ce type de joueur, surtout sur terre battue. Donc oui, ça questionne. Euh, mais je dirais que ça ne questionne pas uniquement sur cette tournée sud-américaine. Je pense que depuis le début de la saison. Je, je pense que même, même, même en Australie. Même la fin de saison
2: de l'année dernière, oui. a déjà un petit
1: ouais. peu. Oui, et, et c'est vrai qu'on ne l'a pas retrouvé en Australie. Euh, on pensait que ça allait être le, le, le principal adversaire de, de Djokovic, ce qui n'a pas, pas été le cas. Il n'a pas mm -hmm. été à la hauteur. Donc, est-ce qu'il est en phase de digestion euh, ce serait pas ce serait pas invraisemblable hein, parce oui. que c'est vrai que l'ascension a été tellement fulgurante qu'il y a ben, il y a un moment où il y a une petite digestion euh, et puis la blessure n'arrive les blessures les pépins n'arrivent pas par hasard donc euh, donc effectivement cette cheville c'est peut-être euh, c'est peut-être la, la petite sonnette d'alarme qu'il faut, mmh. faut se reposer ou faut reposer les bases et peut-être fixer d'autres objectifs
0: ouais, le murcien, ajuster le programme le murcien a dit en plus qu'à priori la cheville ça allait donc plus de peur que de mal, Florent, ouais, mais ouais. mine de rien, il était tenant du titre à, à Buenos, Buenos Aires, air, on se ouais. souvient l'année oui. dernière. Ouais, Buenos Aires, Buenos Aires. Oh, air. je, je, je suis sur Rio cette semaine, ouais. c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais. Et euh, il, il avait quand même <rire> été impressionnant la saison dernière. Ouais. Tu es, es d'accord avec Sarah est, On est sur une phase de digestion où il y a des paramètres qui doit peut-être un peu plus prendre en compte aujourd'hui Il a beaucoup enchaîné l'année dernière, Carlos Alcaraz. Il a
2: impressionné. Il y a eu ces matchs euh, compliqués physiquement et au niveau du stress face à Djokovic, à Roland Garros. Il y en a eu, il y en a eu plein. Il y a eu cette finale de Wimbledon, de monumentale, de oui. ou aussi, euh, forcément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées l'année dernière. Après, euh, euh, son, sa fin de saison a été un peu plus délicate. Et. Euh, il y a eu des petits pépins qui ont commencé à arriver. Bon, il y a eu sa cuisse en fin de saison qui le, qui le gênait sur la tournée asiatique. Et euh, il s'était déjà blessé. Souvenez-vous de ce match en finale contre Cameron Norrie l'année dernière. Il, a, il, oui. il mène un set break. Tout à fait. Il se blesse. Et il a joué pendant un set et demi sur une jambe et il a failli gagner le match.
1: Mais là, tu parles de Buenos Aires l'année de, dernière. Du tournoi de, de, l de, tournoi de Rio de de l'année dernière. Il est finaliste mm -hmm. à Rio l'année dernière et il perd sur Noruega. En
2: venant un set break. Ouais. Et je, je trouve, on a vu qu'il jouait sur une jambe. Donc, il tentait énormément. Ouais. Donc, des coups, on se disait, fabuleux, énormes. Mm. Des coups gagnants dans tous les sens, mais également beaucoup de fautes directes. J'en viens là parce que quand je, je le vois jouer depuis ce début d'année, même la fin d'année dernière où il y avait cette petite douleur à la cuisse, je trouve que quand je l'ai vu jouer sur Rio en étant blessé, on retrouve souvent le Alcaraz qui veut tellement en mettre, tellement jouer. Je retrouve ce système de jeu qu'il a sans, sans être forcément blessé, où il y a des matchs avec énormément de fautes directes, où il tente. C'est impressionnant tennis tout ce champagne. qu'il est, ah, bien est sûr, bien Champagne. Sûr. Mais il y a beaucoup d'irrégularités en ce moment aussi dans son jeu, alors qu'il n'était pas forcément blessé. Et là, malheureusement, la cheville en reprend un petit coup. Je ne pense pas que ça soit bien méchant. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Sarah, je pense qu'elle a raison. Se poser un petit peu, faire un, un bon bloc aussi physique, bien se préparer et éviter ces blessures-là. Parce que mine de rien, ça vous freine toujours. Mmh.
0: Alors ça ne l'avait
2: pas empêché de gagner une diagnole oui, l'année dernière. C'est quand
0: même le, enfin, le problème récurrent de Carlos Alcaraz, à savoir qu'il est encore très jeune on en a déjà parlé dans le numéro 1, ouais. mais il multiplie les pépins. Est-ce que ce n'est pas encore une fois la conséquence euh, de ce tennis ultra spectaculaire, voilà. ultra énergivore, où il ça va chercher peur, des choses, moi. parfois peut-être dans l'exagération physique, si on peut dire ça comme ça, qu'il ne s'économise pas, et il y a des petits pépins qui jalonnent un petit peu ces deux dernières saisons quand même. C'est surtout ça. Ouais, je pense que c'est
2: l'intensité qui, qui, qui veut mettre parfois, comme dit Anto, qui est... Tu dis non, mais laisse la filer celle-là, tu ne peux pas l'avoir. Il va te tenter la glissade. Oui, et, et... il n'est il est,
1: il est pas encore dans la gestion euh, maîtrisée de ses matchs. C'est-à-dire que euh, comme s'il n'avait pas un coup d'avance, il, il joue un peu tête baissée. Euh, J'essaie de me souvenir, j'ai lu un article, alors je ne sais plus si c'est si McEnroe ou Becker, qui, qui interrogeait sur le jeu d'Alcaraz, qui, qui avait du mal à... à, à à avoir une, une gestion intelligente des matchs. Voilà, une gestion mmh. intelligente, ce qui n'est pas du tout, le, en tout cas, ce qui est plutôt est la, grande qualité, oui, mais ce qui est la grande qualité de Djokovic, où Bien tu, tu sens qu'il est, il est en maîtrise, euh, il contrôle son match, il contrôle son effort, et tu as le sentiment que du côté d'Alcaraz, ce, ce côté un peu. Hum, euh... 100% tout le temps oui 100% et puis une mmh. grande naïveté comme si il ne gère pas le match en fait c'est comme s'il se donne à 110% mais tu as mmh. encore 2 ou 3 sets à tenir derrière donc on a l'impression que c'est un peu plus brouillon voilà c'est ça dans la, dans la gestion un du match fou. exactement on a l'impression que c'est un peu plus brouillon euh, donc euh, je, enfin voilà je, je... est-ce qu'on pourrait Est je vais peut-être être un peu dur est-ce que j'ai l'impression que c'est peut-être même un peu plus brouillon qu'avant comme s'il ouais. est en train de, 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 de juger. Il a peut-être envie de jouer comme ça. C'est peut-être une envie qu'il a. Mais au final... Euh, il cherche
0: le curseur. Il cherche le curseur. le curseur,
1: exactement. Entre... Là, ça part dans
0: tous les sens. Ça part dans ouais, tous ouais. les sens. Et il y a moi, je trouve un petit signal d'alerte. C'est que, autant son élimination en Australie à l'Open d'Australie, mm. même si Juan Carlos Ferro n'était pas là, il n'y avait pas forcément mm. tout ça. Là, il est ça. là,
1: Juan Carlos Vous
0: Il l'a retrouvé. il y avait tout le staff à D'accord,
1: mais il n'y était pas il y a dix jours, quand il est arrivé. Il Est arrivé sans Juan Carlos.
0: Oui, je il crois qu'il était il, là il, à Rio. Ils l'ont rejoint après. À Rio, à Rio, tout le monde était là, les physios, tout, tout le staff était là en tout cas, ça c'est sûr. Mais et, il n'en demeure pas moins qu'il y a cette défaite à l'Open Australie qui, on le sent, ça l'a un peu touché quand même. Celle et, celle et celle de, la semaine, de, de la, semaine dernière, la semaine dernière, elle fait très, à très mal. Hein. À, et en, il le dit. En, en sortie de cours, il est touché, il est déçu de ce qu'il fait. Donc, est-ce que là, on n'est vraiment pas dans le, le reflet de, de voilà une vraie crise de confiance Parce qu'il cherche peut-être en même temps, comme tu disais Sarah, le curseur de son jeu, peut-être le faire évoluer pour durer de façon plus intelligente sur toute la saison euh, Florence. Mais là je le vois pas trop dans, dans son système de
2: jeu comme je disais sur le début de l'année la fin de mmh. l'année dernière il pleuvait à Rio là. je l'ai commenté ce tournoi donc ils, ils nous en ont profité pour mettre une rediff de sa finale contre Cameron Rory dont je parlais mmh. tout à l'heure il disait oui là il se blesse alors tu voyais qu'il était dans la gestion du coup mmh. mais j'ai dit mais en fait il était blessé à l'énergie.
0: mais en, en ce moment il joue tout le temps comme ça t'as l'impression tu vois, comme on a si l'impression de l'avoir toujours vu jouer un peu comme ça. Même si aujourd'hui, c'est encore plus brouillon qu'avant. Un peu moins de construction en plus
2: ouais. dans, dans le jeu. Alors oui, il peut servir à devin, envoyer des cartouches dans tous les sens. Mm -hmm. Et je pense d'ailleurs que sur dur, il peut être très bien être dans, dangereux dans quelques semaines à Indian Wells, comme il avait été. Mais est-ce qu'il n'est pas meilleur Rio?
1: joueur de dur que de terre euh, euh, C'est à se demander. C'est la vraie Exactement. question. Son premier cran là est sur dur. Il gagne ou il me le donne. Enfin, c'est à se demander si... Mm. Euh, parce qu'on veut tellement que ça soit la copie conforme de Rafael Nadal dans dans l'esprit des gens dans les spectateurs dans les observateurs c'est-à-dire qu'on cherche tous les points de comparaison euh, peut-être qu'ils font aussi les mêmes choix de, de calendrier on sait que les fins d'année chez Alcaraz sont un peu euh, c'est un peu amputé pas trop envie de jouer non plus Nadal ce n'était quand même pas sa tasse de thé les fins de saison en indoor euh, Nadal allait aussi se préparer en Amérique du Sud pour préparer la saison Alcaraz le, enfin en tout cas le team d'Alcaraz fait la même chose mais la vérité, c'est, est-ce qu'il n'est pas plus à l'aise et avec ce jeu qui est ultra agressif, prise de risque, est-ce qu'on ne se raconte pas des histoires Est-ce qu'Alcaraz est plutôt un joueur de dur qu'un joueur de
2: terre Florent un peu plus à l'aise pour l'instant je trouve en effet sur cette surface avec ce système de joue où parfois tu joues en 2-3 coups mmh. ce qui est plus compliqué à faire sur terre battue ouais. où les joueurs remettent et en Argentine c'est la, la même chose il avait fait une très belle tournée l'année dernière il doit gagner les deux tournois il doit gagner Rio oui. aussi s'il ne se blesse pas contre Kamon Nori ça doit, ça doit passer mais c'est vrai que ça demande c'est ce que je disais cette tournée je l'ai jouée ça a été sûrement une erreur, euh, les joueurs sont 150-200, ils sont tous affûtés euh, sur terre battue, ils sont tous difficiles à aller battre et c'est vrai qu'il faut y passer du temps sur le terrain. Et son match contre Jarry, qui est un excellent joueur, a été un Mais petit à peu décement...
1: Mais c'est à sa portée, même oui, un, un même Alcaraz pas à 100%, il doit... Il doit, doit, doit s'imposer. Alors, ça peut être effectivement un peu compliqué, ça doit être dur, mais il, il doit avoir le mental et la gestion qui fait qu'il ne doit, il, il, il doit pas passer au travail. Mais travers il manque un peu
2: d'enchaînement en ce moment aussi de, de match mmh. euh... Oui, mais mmh. ça, c'est bah, la même
1: chose. c'est Quand tu es blessé, tu peux pas t'entraîner comme tu veux. Donc, effectivement, tu arrives sur les matchs et il te manque un peu des, des heures de vol. Et donc, c'est un cercle vicieux qu'il faut arrêter d'une manière ou d'une autre.
0: Puis, le c'était pareil. Hein. Il s'était ouais. caché. Ouais. Ouais. Euh, il avait il il fait ses exhibitions, etc. Mais on l'avait pas vu en il ben va en faire euh... des
1: exhibitions oui. ça, ça, ça jalonne un peu à
0: 2024 oui il y en aura quelques-unes
1: il y en a quelques-unes ça, ça, ça jalonne quand même de plus en plus <rire> les grands tournois des, des <rire> exhibitions <rire> à coups de centaines de, ouais, de milliers oui, de... Va... centaines de milliers d'euros je vont... dire millions mais non, non on s'arrête aux milliers entre quoi.
2: lui et, je ne sais pas comment ils vont jouer lui il va jouer strappé. Euh... Rafa, je ne sais pas dans quel état <rire> il va être mais bon, bon on verra
0: et, alors, ce qui peut être rassurant quand même pour Carlos Alcara c'est qu'il a déjà connu un petit peu ces passages-là déjà euh, depuis qu'on qu le voit vraiment sur le circuit. Euh, on l'attendait tous euh, à Roland-Garros en, en 2023. Il échoue au, au, au oui. pire des moments pour lui, cette demi-finale où il est complètement pris par les crampes et la nervosité face à Djokovic. Derrière, il remporte euh, Wimbledon. L'année d'avant, en 2022, euh, il fait un début de tournée américaine vraiment pas bon et il s'impose à l'US Open. Ouais. Donc il est capable déjà, il a ce, cette force de caractère pour euh, Inverser non, la tendance. C'est pour
2: ça que là, Sarah, je pense que totalement raison tout à l'heure en disant, je pense que aussi c'est des ajustements à prendre, mieux à mieux gérer, parce que quand tu vois que contre Djokovic à Roland, s'il tient ce niveau de jeu et pendant et deux heures, il euh, gagne. trois heures, il gagne.
1: Il gagne. Et alors que et tu euh... lui donnes pas, tu lui donnes pas une pièce pour gagner à Wimbledon et tu comprends pas voilà. comment il renverse, euh, il renverse le match. Euh, et puis après, dans dans la vie des joueurs, il y a des cycles, il y a des moments de l'année où tu joues bien, où tu es bien, et il y en a d'autres, au fur et à mesure de l'expérience de des années, tu te rends compte que ce n'est pas ton mois, que ce n'est pas tes tournois. Et donc, c'est ça. Il faut aussi apprendre à se connaître. Il ne pourra pas être à, euh, à 200% du 1er janvier jusqu'au jusqu 31 novembre. Ce n'est pas possible. Donc 30,
0: je... Parce il y a 30 jours en novembre.
1: Bah si, j'ai envie qu'il y en ait 31. 31 décembre,
0: <rire> décembre, non, mais tu... oui, enfin, oui la, mais... les
1: derniers matchs, notamment avec le Masters, allez, on arrive au 30 novembre, tu as raison. Mais si j'avais voulu qu'il y ait 31 oh, jours en novembre... <rire> je t'embête,
0: Sarah. Je t'embête. Euh, en tout cas, on va, on va suivre de près hein, la réaction de oui. Carlos Alcara. Ça sera super intéressant à de voir comment prochaine. il va se comporter, euh, notamment après sur les, la tournée américaine. Et c est, c est, c est sur demain. Dur, oui. Sur Dur, là, ça sera vraiment là où il est quand même très à l'aise à, à Indian Wells et à Miami. Il s'est passé d'autres choses sur la planète tennis cette semaine, euh, Sarah Florent, notamment du côté des Français. Il s'est passé plein de choses. On va commencer par le sportif avec Gaël Monfils, qui est quand même la, la satisfaction hein, de la semaine du côté. Du, du Qatar où euh, eh bien, Gaël Monfils est hissé en, en demi-finale du tournoi euh, de Doha euh, première fois depuis euh, octobre et le tournoi de Stockholm qu'il gagne euh, euh, trois matchs d'affilée euh, c'est pas anodin euh, Gaël qui reprend des, des couleurs flancs oui mais quand euh, Gaël est bien bien reposé
2: qu'il est prêt aussi on sait que son niveau de jeu il, il est très bon il peut être euh, très spectaculaire il peut poser de, des problèmes à beaucoup de monde quand il a envie de jouer et je ne suis pas étonné parce que ses déplacements étaient très bons il servait plutôt bien et il a cette qualité de changement de rythme qui, qui est assez spectaculaire comme je disais quand il défend son jeu de jambes était pas mal passer de loin derrière la ligne vers l'avant on envoyait son lasso en coup droit moi j'ai vu des choses du, du bon Gaël comme on avait l'habitude de le voir je pensais que, je me suis dit je vais l'attendre sur un petit jeune contre Mesnik j'étais sûr qu'il allait le, le passer ouais, à l'expérience euh, j'étais ouais.
1: persuadée qu'il allait, euh, qu allait le faire, sachant que j'étais en train de rechercher, mais je crois que ce match-là lui permettait de monter au classement. Et, euh, et bien de se positionner pour la qualif olympique hein, puisque c'est ça qu'il cherche c'est oui. hein. bah, le plus il grand il a
0: déjà fait une sacrée progression oui, parce il, est, que là, il, il est 43 est, euh, ca, oui, ou, 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 dans le top 40 il
1: est dans le top, top 40
0: 40 de la race olympique le, cette, ce classement en parallèle pour pouvoir se qualifier pour les, les Jeux olympiques il me semble et, ouais. et, et il, est re, il est bien remonté puisque maintenant il est troisième français sur cette, ouais. euh, ce classement là pour les Jeux donc euh, derrière Adrien Manerone et Hugo Imbert donc oui et c est c est c est c est je crois que ce, ce match
1: là lui permettait de prendre encore pas mal de place puisqu'il n'a aucun point à défendre
0: oui, oui, tout à fait. Euh, et c'est
1: vrai il que c'est son,
2: son moteur mais son bizarrement moteur, il a même. été un peu plus attentif sur oui. ce match-là hum.
0: oui.
2: il est moins, moins agressif et je pense qu'il il a, il a moins mis la pression alors qu'il en aurait eu besoin de cette pression sur un joueur qui a un peu moins d'expérience mais qui venait de battre au aussi. Tu aussi il faut confirmer derrière et il est étonnant ce petit Messnik. On a eu le fond de ses quadrillons et puis le, le Messnik euh, qui a un an de moins, de, qui est de 2005 là sur. On a eu deux, deux beaux jeunes là qui sont en train de, de percer, mais ouais. c'est dommage pour Gaël là pour aller pour aller au bout.
1: Alors je vais peut-être faire le, la psychologue de bas étage, mais euh, effectivement <rire> non, quand j'ai vu quand, non mais quand j'ai vu le tableau, je me suis dit il y a quand même une belle occasion. Et quand je lis l'interview de Gaël après son match. Il s'épanche sur le fait qu'il est loin de sa famille, qu'il est loin de sa fille. Et, et c'est là où on a l'impression que c'est vraiment son talon d'Achille. Dès qu'il qu donne un peu sa sensation et ses émotions, ça le fragilise. Et comme par hasard, son match, il est attentiste derrière, ce qu'il n'a pas été sur le début. Donc, je ne sais pas s'il y a un rapprochement, mais... Souvent, quand Gaël s'épanche et, et qu'il nous dit qu'il est un homme et qu'il mmh. a effectivement des. des qui, voilà, qu'il qu est. Euh, bah, L'émotion qu joue des beaucoup émotions, sur sa hein. sur, sur motivation ou sur sa qualité de tennis. Il fait un match moyen. Alors, il, il a une réaction parce qu'il euh, qu a des matchs derrière, il a confiance, mais. Euh, mmh. Mais c'est -ce là où tu dis, mais est-ce qu'il a vraiment, vraiment envie d'aller au bout du tournoi Est-ce qu'il a vraiment envie de gagner le match
0: ah, Pour deux jours de plus mais, De toute façon, euh... c'est qu'il le Mais ce après, qu il il fait il courir, les, ce il sont les jeux. Mais oui, soit, les soit, les soyons jeux, clairs, euh, le dernier défi, de, un des derniers défis, on espère qu'il jouera encore, et c'est ce qu'il dit, il aimerait encore jouer longtemps. Mais un des derniers défis de Gaël, mon fils, ce sont ces Jeux Olympiques et cette qualif, il fallait chercher cette qualif pour les Jeux Olympiques de Paris. Euh, mais c'est vrai, quand même, il faut le noter, il a eu un bon parcours. Euh, Van de au, ouais. au premier ouais. tour euh, Zhang euh, au deuxième Hugo Imbert celle-ci est, est belle aussi elle est très belle hein, il, Et puis il elle enchaîne est... Hugo ouais. et puis pas... qui venait enfin, de gagner exactement. Marseille euh, c'est quand même une belle perf bon, après il y a cette défaite comment tu dis euh, le nom de famille euh, du Me Tchèque Mesnik non encore loupé Mensik ah non voilà, euh, on va faire un, un album collector de tous les noms de joueurs que tu oh, écorches. Oh, malheureux. Ça fera un journal moyen spécial pour ouais. euh, Adrien Égouin, hein, mais <rire> Le Denis Charvet du tennis, quoi. <rire> Exceptionnel, Florent. Mensic. Voilà. je vais te faire prononcer la prononciation des Portugais tu vas voir pas après. de soucis on est <rire> solide sur les appuis pas de sur des, des Brésiliens euh, pardon bon, en tout cas bonnes euh, bonne vibes pour euh, mon fils, qui, qui se replace euh, qui gagne beaucoup de place du coup au classement ATP parce que ça aussi c'est quand même bien mais surtout sur des matchs comme Et ça sur
2: en 2-7 3-7 tu sens que Gaël il, est encore, il peut être encore super dangereux
0: quoi. oui euh... ouais, tout à fait, fait. autrefois ça, euh... ça peut être sympa aussi tu vois et puis il fait bon, fait, il pourra voir sa fille. Euh, oui, mais ce qui est dommage. Euh, en dehors que... du village olympique, par exemple, il pourra. Oui,
1: très bien. Non, Même mais, mais je, village, je reviens sur euh, Gaël. S'il va au bout de ce tournoi, c'est plus facile de dire je ne joue pas à Dubaï la semaine prochaine, je rentre, j'ai pris mes points, en bien fait. C'est sûr. C'est là où je.
0: Là, ça le contraint à. Ça le contraint à devoir encore ouais. jouer Et Dubaï. Il d'ailleurs, a avec Hugo Imbert, je crois. Euh, ah,
1: j'ai pas vu le sur tableau.
0: Sur le tirage, il me semble. Ah oui. C'est un 500, c'est pour ça il voulait le jouer. <rire>
2: il y a des points à prendre. Oui,
1: il ouais, y a des points. mais on peut pas. Alors, prends tes, tes, ta, tes points de la finale ouais. du 250.
0: C'est clair. Tout clair. ce qui est
1: pris n'est plus à prendre. C'est sûr. Voilà.
0: Parce que, mine de rien, les, les, les semaines vont défiler vite. Mais oui,
1: parce qu'après, il cul, part du est côté. En oui, et puis il part direct à Indian Wells. Donc, euh, voilà, il aurait pu faire un stop à la maison à avant raison. de
0: repartir. C'est euh, une
2: retrouvaille avec Hugo Imbert sur une surface. Attention, à Dubaï, sur... je pense que ça sera sur le central. C'est assez rapide. Ah. la patte gauche de Hugo ah, plus, euh, plus rapide euh, qu'à Doha, ouais, je, enfin, Doha euh, quand on le voit je ne l'ai pas joué sur place, je l'ai vu qu'à la télé euh, mais euh, les souvenirs de Dubaï sur ce central un petit peu plus brillant euh, faisait partie des, 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 général, assez des, des tournois assez, euh, assez rapides pour avoir joué sur ce central plein de fois mm -hmm. c'est Hugo Imbert sa patte gauche ça, Va je, 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 je le vois, il est... Le Fortune
0: diverse, je le disais euh, en sommaire de cette émission pour nos Français, c'est l'inverse, la tendance inverse pour Arthur fils, euh, qui connaît décidément un, un début de saison 2024 un peu compliqué et surtout là, une tournée sud-américaine, on peut le dire, on peut la qualifier de ratée y a, et surtout qui se termine avec euh, une grosse sombre au tableau, c'est cette élimination au premier tour de, de Rio avec euh, une défaite sèche face au nouveau phénomène peut-être euh, ouais. euh, le portugais Fonseca, euh, défaite 6-0, oh, 6-4. Ouais. Euh, ça va faire mal à Arthur Fils. Il hein, va falloir vite repartir. Euh, oh, bah, sur ça de te remet dans hein. le droit
1: chemin. Hein. Si à un moment, tu t'étais vu un peu trop beau, quand tu ce genre de match, tu, bah, tu retournes à l'entraînement avec la tête un peu basse et tu, tu repars au boulot. Hein. C'est vrai qu'Arthur euh, a fait quand même une fin de saison assez, assez incroyable, euh, avec des aspirations et des... C'est un peu... Je ne sais pas si c'est notre... Avec des objectifs qui sont fixés, qui sont clairs, qui sont donnés à la presse. Et après, bah, le problème, c'est qu'on t'attend un petit peu au tournant. Et il faut assumer ce que tu déclares. Et encore une fois, c'est... Euh, bah, chaque, hein. chaque match, tu deviens une cible aussi. Hein, tu deviens forcément une cible. Et c'est vrai que cette défaite 6-0-6-4, elle, voilà, elle, elle, est, elle est malvenue, mais ça peut être aussi... Euh, ça peut être un aussi coup fesses, ouais, un coup de pied aux fesses qui peut faire du bien, euh, parce qu'il a fait des choix. Hein. Il a fait le choix, de... en tout cas, de discuter avec le, le capitaine de l'équipe de France, Paul-Henri Mathieu, pour ne pas aller jouer euh, à Taipei ce... cette Coupe Davis après la tournée, américaine... euh, la tournée australienne, en disant « voilà je veux partir, je veux être prêt pour, euh, pour la tournée sud-américaine », ce qui se défend, hein, parce qu'il y a un moment bien les sûr. kilomètres. Euh... Mais force est de constater que ce choix-là, pour l'instant, il n'a pas été payant. Donc... Euh...
0: Toi, tu l'avais dit Florent, hein, tu étais, euh, un étais enfer, contre cette, cette tournée, euh, tournée
2: sud-américaine. Ouais. Hein. Jean-François Cojol nous, nous l'avait dit ouais. aussi, mais j'ai dit cette tournée, je l'ai jouée. J'étais quasiment à mon meilleur classement. C'est vrai qu'il y avait Rotterdam, Marseille, Dubaï à jouer. Et là, cette fois-ci, j'y rentrais. En plus... J'avais dit à Rodolphe Gilbert et Jérôme Potier Attends, j'ai gagné Bucarest l'année dernière. Moi aussi, je vais aller m'affûter sur Terre. Mais quand tu es 36, justement, il était, quand il a décidé mmh. de faire cette tournée. Il
0: est à peu près au même classement oui. que ça,
2: Que, que toi que ça. Il a annoncé ouais, L'objectif, c'est bim, c'est Roland et, et, et c'est les, les jeux. Je trouve que c'est tôt.
1: C oui, c'est tôt.
2: C'est de l'annoncer. Et
1: c'est euh... un Européen, donc ça veut dire qu'il part d'Australie, il, il traverse le monde, il va en Amérique du Sud, il enchaîne encore la tournée, Sud Am... euh, la tournée américaine. Il faut refaire de du mois. jus, quoi. C'est-à-dire que le repos fait partie aussi de la performance. Et c'est vrai que quand on joue bien et qu'on voit son classement monter, il veut peut-être s'assurer une tête de série pour Roland Garros. Il dit Je vais en quiller des points. Mais, mais le repos et la gestion du calendrier, elle est ultra importante.
2: Tu pars deux mois, Antoine. Hein. Ah, et, et, je... et quand
1: tu es déjà parti un mois avant, à l'autre côté de la planète.
2: Hein. Ouais. Mmh, mmh. Je fais la comparaison avec Mais là, est-ce qu'il n'y a pas euh... une
0: vraie erreur Il, y a, pas une, il si... a une nouvelle structure. Peut-être une euh, erreur Sébastien de programmation. Grosjean qui l'accompagne, Sergi Bruguera, euh, même au-delà de, au du, du sportif euh, strict. Il y a ah quand là, même... tu
1: nous parles de ses choix d'entraîneur
0: Oui, non, euh, pas forcément les entraîneurs, mais euh, il y a tout ça à assimiler, tout ça à, à aussi à, à digérer pour lui. Il n'a que
2: 19 ans, Arthur Fils. Moi, hein. c'est plus sur la tournée où je pense que là, c'était bien avant de s'envoler pour les États. Unis et la, la tournée sur terre, tu peux la commencer très tôt. Marrakech, Monte Carlo, Rome, Madrid, comme il avait
0: fait l'année dernière, Exa
2: exactement elle, avec elle, Laurent elle peut, Elle peut démarrer très tôt aussi. Et là, partir huit semaines, c'est vrai, il est jeune, c'est éprouvant. Tu gagnes pas de match, tu es obligé de rester là-bas. Je, je fais la comparaison avec moi parce que j'avais perdu sur euh, calieri l'Argentin, au premier tour à Buenos Aires. Bim, t'en prends une sur le central avec l'ambiance qu'il y a. Mm. Là, il joue, il enchaîne fond de ses cas. Et quand je l'ai ouais. vu prendre la bulle. Je me suis dit, euh, j'avais passé un tour, moi c'était au Brésil. Euh,
0: tu l'as commenté ce matin en Je l'ai commenté,
2: j'avais pris une bulle aussi, j'avais pris un 0-2 et 2, je crois contre Roi de Monaco. J'ai vu un Arthur qui, a eu, qui avait du mal, comme j'avais eu du mal aussi, à se déplacer sur terre battue. Je le trouvais très lourd, comme mmh. sur des œufs, parfois Empreinté. dans les glissades, mmh. très.
1: Donc très... pas encore, pas encore les, pas encore les appuis. Pas, empo... pas encore les appuis, et pas encore la préparation de la terre.
2: Exactement. Je le ouais. voyais en retard par rapport à Fonseca. Euh, je, je pas, adapté, quoi. pas adapté. Pas mmh. adapté. Encore dans ces glissades où il glissait encore un peu après la frappe, très timide d'entrée de match. Et Fonseca avec le public tout de suite, il a mmh. appuyé et derrière tu as senti. Et puis que... c'est des
1: joueurs qui naissent sur terre battue. Euh, donc. Donc, eux, voilà. de toute manière, la terre battue, c'est comme le vélo. Ouais. C'est-à-dire qu'ils remontent dessus, ils retrouvent, ils retrouvent plus en facilement leur réflexe. Beaucoup plus facile, et et ouais. quand tu parlais de ces joueurs 150 qui, effectivement, eux, restent en Amérique du Sud, et... ne vont pas nécessairement tourner en Australie. Mais en fait, ils t'attendent au coin du ça. tournant. Parce qu'eux, parce que ils, ils ont acquis un nombre de, de matchs sur terre battue. Centre. Donc, en fait, ils t'attendent au tournant c est, c est... et
2: c'est des matchs pièges, en fait. C'est le cas de Navonnet, là, qui est l'Argentin, qui est en finale à Rio. Mm. Euh, il n'a joué. Il a, il a tout remporté en Challenger en Amérique du oui. Sud et il, le gars est dans le top 100, on ne le connaît pas, il arrive mais sur terre battue, il est, il est super affûté et il est en finale comme Diaz Acosta la semaine dernière, tu vois, c'est des joueurs argentins personne, je vous, je vous dis les noms, je sais qu'il faut être grand public mais ces joueurs-là, Napolé mmh. Diaz Acosta, personne bah, ne les connaît pas si connaît tu ne suis non. pas le
1: circuit non. au quotidien mais tu ne les connais pas. Bien sûr,
2: bien sûr. Ils, ils sont présents sur terre il y en a un qui a gagné, l'autre il est en finale là et puis après Arthur il sait, dans le second ça a été un peu mieux mais a senti de l'agacement, il, il casse ouais. une raquette, il se fait siffler, tu vois, dans, il faut repartir au charbon, il a Santiago la semaine prochaine, ouais. j'espère que ça va aller mieux, mais c'est des conditions un peu comme Madrid, tu vois, c'est 600 mètres d'altitude à peu ouais, près, j'espère que le service, euh, voilà, ça va <rire> aller ça va ça aider va un petit peu, et mmh. qu'il va, qu va gagner des matchs, parce qu'il est tête de série.
0: Ouais, on, va, on va voir s'il réagit. Ça sera intéressant, justement, ouais. un peu comme Carlos Alcaraz, de voir la, la force observer. de caractère d'Arthur de, Fis qui est aussi là face à un, à un premier défi dans cette saison 2024. Le dernier Français dont, dont je voulais parler avec vous, alors là, c'est plus un joueur, mais c'est un néo-entraîneur. C'est Gilles Simon, euh, qui a intégré, c'est est, est, est officiel maintenant, puisque Gilles Simon l'a dit, euh, il a intégré le, le staff de Danil Medvedev, euh, le quatrième joueur mondial. Pas en tant qu'entraîneur principal, Gilles Servara l'entraîneur le, historique de Daniel reste à ses côtés. Mais comme Gilles Servara voulait aussi un peu lâcher du lest sur l'entièreté de la saison. Oui,
1: parce qu'il en prend un peu plein la figure parfois. parfois Gilles Servara Donc il sait peut-être.
0: Je... deux. On va faire
1: une semaine sur deux Avant pour éviter d'être coaching ball sur la tête. Voilà, Exactement. Ça. Euh, et
0: Gilles Simon est donc arrivé dans le dans le staff de, de Naïm Vedev Déjà première euh, première sensation, euh, Sarah.
1: Bon, ça a plein de sens. Tu ne tu, tu, tu tombes, tombes pas de ta chaise. Ah oui. Tu ne tombes pas de ta chaise parce que effectivement le fonctionnement très analytique, très mathématique, très pragmatique de Gilles euh, sur le tennis... Et euh, cet énergumène qui est, que Daniel Medvedev, qui finalement ne rentre dans aucune case, euh, euh, qui déjoue peut-être un grand nombre de pronostics euh, physiologiques, hein, euh, véritablement, euh, tu dis que ces deux-là vont se trouver. Et Gilles, euh, 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 comment dire, euh, euh, à vous, une grande, grande, grande admiration mmh. Pour Daniel oui, c'est réciproque. Donc je pense que ça va être un super, un super sub. Tu vois le super conseiller et je pense que si tu te mets à table avec eux le soir, ça, à mon avis, ça vaut le coup d'écouter les conversations parce que je pense qu'on peut en perdre notre latin du tennis.
0: Pourrait y avoir des conversations assez techniques qui dureraient des heures. Tactique, tactique, les deux.
1: Et tu pourras en faire un pour
0: Préparer un match, Florent, je pense qu'il faut une journée. Non, mais là, bah,
2: regarder <rire> un match déjà, parce que ouais. c'était juste que j'étais en train de regarder, parce que c'est un match que j'avais commenté au, au Queens où Gilles avait gagné, Gilles Simon mène 3-1 dans ses confrontations contre Daniel Medvedev, donc il l'a rendu dingue aussi ouais. quand même 3 fois sur 4, et ils avaient fait un match de près de 3 heures sur gazon, à jouer du fond du cours, à plat, à ramener 6-7, 6-4, 6-3, ça avait été pour Gilles Simon, donc oui, en effet, à parler, à préparer un match, à analyser, lui joue là, toi tu vas faire ça, tu te mets 3 mètres derrière, tu ravances... Et lui il joue comme si attention quand il est dans cette position il va tout le temps te la mettre là-bas parce que c'était les convers. quand j'étais avec Gilles souvent il me disait tu verras lui il fait tout le temps ça il connaissait les franchement les gars par cœur mais alors, tous les deux, c'est vrai que ça, ça, ça peut prendre un bon bout de temps en préparation et en débrief, alors. Euh, bon, alors... Ils, ils, ont plein de à... ils ont plein de choses à se dire bon, au niveau bon, après,
1: après, Daniel Medvedev a un caractère quand même un peu particulier aussi. Hein. Je pense que, de temps en temps, il doit faire, euh, faire euh, « foutez-moi la paix, j'ai envie de parler à personne, euh, je prends mes clics et mes claques ». C'est-à-dire qu'il il, il il est un mélange de, de russe. c'est-à-dire que cette froideur euh, que parfois tu as du mal à sentir, et comme il a grandi dans le sud de la France... Euh, et il a ces deux mélanges-là qui sont... Qui, ça qui fait un, doit... petit
0: vol, un peu volcanique.
1: Ça, ça peut être volcanique, <rire> mais, mais tu dis qu'effectivement, Gilles, qui voulait aussi euh, partager son expérience, mmh. il l'avait proposé, hein, il s'était proposé euh, à la Direction Technique Nationale, il était, il était aussi candidat à la Coupe Davis. Mmh. Je, je, je pense que c'est bien aussi, parce que il, il, ça fait juste un an qu'il a arrêté, qu'il puisse... Euh, distiller ses conseils ouais. et encore ce, ce, son vécu de, de joueurs, euh, je, je, je suis convaincu que ce sera un très bon entraîneur. Après, il y aura, comme partout, hein, ça match avec certains certains profits de joueurs, mais euh, mais ça va être sympa à suivre. Est-ce ouais, qu'il va est réussir
2: parfait. à faire retourner Daniel Medvedev un, un peu plus, plus près tôt, hein ah, Parce un que un lui, il le, faisait,
0: il le faisait parfois ouais. à demain. Gilles, il venait à demain, il retournait alors, très tôt. Il y a alors. une autre indication euh, et ça m'a fait penser à nouveau à cette finale de l'Open d'Australie. Gilles Simon a dit qu'il était déjà dans le conseil, il travaillait déjà avec Danny Medvedev euh, pendant euh, le tournoi le premier euh, la première levée du, du grand ah, chelem oui. de la saison et on a vu quand même une tactique très spécifique de Dani Nvedev en finale, qui a fonctionné pendant 2 sets face à Yannick Sinner, mine de rien. Il y a peut-être déjà là la prémisse. Simon, C'est possible.
1: J'ai pas fait...
0: C'est possible. En tout cas, ça a fonctionné pendant 2-7. On va voir après si la mayonnaise prend au fur et à mesure des semaines. Mais ça sera intéressant de voir comment va évoluer Dani Nvedev. Qu'est-ce qu'ils lui
2: disent contre Yannick Sinner Il n'envoie que des souches et que des lattes. Enfin, il
1: menait 2-7-0 quand même. Il 2
2: 0 et puis, ouais. Sinner, il n'a pas perdu beaucoup de matchs. C'était hein. peut-être qu'il avait pas de. Depuis
1: des... la fin de saison dernière, il n'a ouais, pas perdu ouais, beaucoup de ouais, matchs, quand même.
2: Donc, il avait passé même beaucoup même plus de temps sur le terrain aussi avant. Et, et, mais c'est vrai qu'ils s'étaient joué en Indoor, en finale à Vienne aussi, tous les deux. Et ça, ça avait été super serré. Donc, euh... ouais, c'est une belle opposition de style qu'on aime bien regarder avec Medvedev qui essaie de, de tout remettre. Et en effet, euh, Sinner qui envoie des, des cartouches comme ça. C'est mm -hmm. toujours sympa. J'espère qu'on en aura quelques-uns. Des les affrontements avec
0: tous les deux de, on a hâte de voir quand même la prochaine engueulade sur le terrain quand Daniel Medvedev dira à Gilles Simon casse-toi est-ce que il Gilles avec Gilles Samara Simon va prendre
2: son sac et aller au vestiaire ouais, ouais. aussi quoi.
0: ça sera intéressant en tout cas de voir l'évolution tactique euh, de Daniel Medvedev merci Sarah merci Florent pour ce nouvel épisode de cours numéro 1 à retrouver évidemment sur toutes vos plateformes de téléchargement n'hésitez pas à le partager à le commenter puis à, à nous soumettre des idées de débat si vous avez envie qu'on en parle euh, dans le podcast tennis derrière. À très bientôt sur RMC. Ciao, ciao. Ciao. RMC, cours numéro 1.